0: Felipe, agricultura digital é um processo.
1: É, cara, para, para. Nossa, essa história tá de f.
0: Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação: Daniel Duft. Fala meu amigo, minha amiga, ouvinte do Inteliagro Podcast, você já percebeu que temos algo diferente, temos aqui um episódio temático que um grande convidado nosso que vocês estavam com saudade, ele trouxe porque é um episódio numerado e ele vai falar pra vocês. Estou eu aqui com meu grande amigo Felipe Antoniazzi, e aí Felipe, tudo jóia pra esse episódio especial?
1: E aí Daniel, e aí audiência de podcasters, estamos aqui para esse episódio especial né, de Número, pode falar? Ninguém claro. vai cortar, Não vai ter pi em cima? Não vai ter não. 69, 69. Né, querido? <risos> Putz, aquela coisinha diferente.
0: E aí, o Felipe queria muito fazer esse episódio aqui comigo, mais do que esse, ele vai querer fazer só o 420, mas deixa para lá, a gente fala é, depois. Não sou, dessa, não
1: sou dessa turma, não, e até chegar a 420, <risos> provavelmente já esperar legalizado, mas isso daí tem outros convidados, tem uns professores que a gente lembra que seriam, iriam gostar, né?
0: Deixa para lá, lá, então, né? <risos> Então é isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui no nosso episódio número 69 para falar as histórias de FU no Agro Digital. Fica aí, depois da vinheta a gente já volta. Fala, Felipe. E aí, cara? Estamos aqui para trazer aquelas historinhas que o pessoal conta por aí. A gente sabe que é de fu, né, cara? Que coisinha mais safada. Né? É, cara.
1: O é cheio disso, né? Tem tem aqueles que gostam de tifu. Aí às vezes você vai lá e tifu alguém. Mas assim, a gente tem que estar esperto com o que é, né? O não só o fu, mas o bs, né? O bullshit da coisa. Então, vamos lá, vamos conversar de alguns bullshit aqui. Penso que são bem bonitos, né? tem uns termos bonitos tal, com mas, cara, se, se não olhar direito, é, é isso. É só de full mesmo. Você
0: falou em bullshit, lembrei do nosso amigo Gerelli, que ele falava que eu era o criador de bullshits.
1: Não sei se você lembra disso. Não só criador de bullshit, mas a gente tem um shit hunter, né? É o cara que sabe procurar <risos> né, a, a, as merdas por aí. Tanto para diversão, tanto olhar e falar assim, cara, não pode ser que estão fazendo isso. Então, isso é bom para isso, né? para poder chamar dos outros, tem que conhecer, né? Então, é, é, sinta como elogio. É,
0: é isso aí, falando do Gerelli, cara, eu fiquei sabendo que ele já curtiu o episódio de hoje. E você aí, Felipe, já compartilhou esse episódio de hoje?
1: Agora, quando a gente tá gravando, não deu certo, né? Mas depois, né, daquele. Full gostoso, eu vou compartilhar. <risos> Show de bola.
0: Então bora compartilhar esse episódio, pessoal, porque compartilhando vocês fazem que a gente chegue na boca de mais pessoas, nos ouvidos de mais pessoas, e quanto mais gente ouvindo e falando de agricultura digital, mais gente que não vai estar tá cometendo essas besteiradas que a gente vai estar tá falando Você, aqui será hoje. Será que é
1: erótico os nossos episódios? O pessoal escutar enquanto né, estão. Acho que não, né?
0: Eu, eu espero que ninguém tenha essa
1: fantasia. Também, né? Mas, como diz o um amigo, tudo é a tara de alguém, então não importa o quê. É. Mas não, não, a gente é... não quer nudes disso não, gente. A gente não quer imagens, pode guardar aí para o seu íntimo
0: mas vamos lá, né, cara? Gente, nesse episódio, tão aqui que você tá tão animado desse jeito, vamos começar falando da primeira historinha aí, aquela história que é de lascar, e eu acho que você vai contar aí pra gente. Me conta qual que é essa primeira história. Cara,
1: 5G, né? É o que eu sempre falo, que é, que é a maior merda, a história de mais de fuder no agro. É, é o 5G, por quê? Uh, quando a gente está falando de 5G, aquele 5G que eles querem vender para a cidade, que nem foi licitado, alguns países estão testando, as frequências que trabalham para dar aquela, né, aquele quanto de velocidade, aquele tráfego de internet que se espera na cidade, que as pessoas querem consumir multimídia tudo, não faz sentido no agro. Né? Essas frequências elas atenuam muito rápido com a distância. Então, pô, você tem aí 100 hectares é algo muito pequeno, né? dependendo da região que você está, mil hectares é muito pequeno. A área que você consegue cobrir com essas células assim, são, muito, são muito pequenas e quando você tenta usar né, outras frequências é, que, que fazem faz sentido para todo esse espectro, é, economicamente também não vale a pena, você pode estar usando as soluções. Então, o problema não é como você está fazendo a conectividade dentro da sua propriedade, como você está tirando essa informação da propriedade. Às vezes você nem precisa tirar tanto dessa informação da propriedade, você não precisa de tanta banda internamente, porque pô, você está coletando sensor outros, é, é muito pouco dado que você precisa. Então, 5G no campo, assim, você fala assim, ah, eu vou instalar uma célula 5G, né? Um, que vai cobrir uma certa área, vai ser um custo desproporcional pelo ganho que vai dar. Então, para mim, é, é muito bullshit. Seria muito interessante pensar na estrutura de backhaul, né? aquilo que você está fazendo essa informação sair da propriedade. Se precisar sair muita informação também, também às vezes não tem necessidade. Eu não vejo hoje muitas aplicações que tem tanta necessidade de, se, de dar essa vazão de, de informação. E a gente está vendo solução prática. Acho que um dos primeiros episódios que a gente fez, foi a falando de Starlink, a gente já está vendo, uh, né, os caras já construíram aqui, já pediram a licença, daqui a pouco vão começar a comercializar, as redes já estão funcionando, é, a Europa toda já está ligando, Austrália, Estados Unidos já tem uma boa parte de coberta. Então, são soluções que são muito mais baratas, que, que conseguem dar uma vazão dessa informação para lá fora, né, do, da, do campo para lá fora, e esquecer. É legal, a Ericsson vai lá, a Nokia vai lá, ah, faço um teste com a Tina uma propriedade, pô, bacana, legal, mas daí? O que que, que, que que isso vai ter de retorno para o produtor? Então, às vezes, quanto mais se limpar as coisas, tornar simples e, e barato, você causa um impacto maior no, na propriedade, né? no, no, em como isso pode avançar a produtividade do, do produtor. Então, Pensar na tecnologia em si só para ter o um negócio bonitinho não é interessante. Pensar em soluções para dar vazão de outras maneiras mais baratas e comercialmente disponíveis é mais interessante. E Enfim, e a gente tem muitas soluções que já consegue cobrir sem, sem ficar nessa viagem. Viagem mesmo, né? <risos> Eu acho
0: que é muito aquela coisa de querer importar a realidade da cidade para o campo né? e não ter vivido aquilo lá. Só quem já pôs o, o pé no barro e ficou com a cabeça no sol quente para saber como que é você tá no
1: campo. É, né? Pode ser que funcione muito bem na Holanda. Pô, qual que é o tamanho médio de uma, de uma propriedade na Holanda? Qual que é a, a renda por área, produtividade por área? Legal, às vezes é alto, faz sentido. Ah, é, cara, aqui, tô aqui do lado de Campinas, não faz sentido, para mim não faz sentido. Imagina para quem tá mais no interior. No... Isso aí,
0: e o agro você... É pensar nessa quantidade de dados que você falou, né? Que, que, que operação hoje, ou que possa surgir no futuro, que você vai fazer isso? Acho que é desproporcional também a, a essa realidade. Então, é aquela historinha de fu, hum. né, cara? Que quem não vive o agro, conta aí, e tem muita gente que cai. Então, se você não quer ser mais um, não caia nessa, não caia nessa historinha de lascar aí, porque eu tenho certeza que é algo que alguém já vai, alguém alguma vez vai querer passar isso aí para você falando ah, que é genial.
1: Com certeza. Acho que o próximo, né? Acho que o próximo que a gente vai comentar aqui, que é uma das coisas que eu acho que gerariam mais dados né, da propriedade, que você pode ir em resoluções cada vez mais, é, resoluções cada vez maiores, e, mas ele gera o dado não dentro da sua propriedade, ele está gerando a centena de quilômetros acima de você. E você não tá precisando dessa vazão lá de dentro dessa propriedade. Né? Acho que você vai falar aí de um ponto que é sensacional, né?
0: Vamos lá. Vamos falar dessa segunda história, então. História que NDVI resolve tudo na lavoura. E NDVI é aquela coisa super nova, né? Cara, você sabe que é novidade aí que ninguém sabia disso até cinco anos então, atrás.
1: Então, né? Caramba, eu lembro da faculdade lá atrás. Cara, NDVI <risos> parece ter, um, ter uma rádio aqui do interior acho que tipo de que pega aqui na minha cidade, que tem lá uma propaganda de um remédio, mas o remédio cura tudo. Ele parece WD40, cara. Se, se for o pneu, <risos> você passa um pouco daquele emplasto ali, aquele remédio resolve tudo. E eu acho que ele deve é a mesma história, né? É aquele mesmo <risos> história de
0: <risos> Aquele cara que cura tudo, cara. Você faz qualquer coisa com ele e é uma historinha de cagar também, né? Aqui a gente escuta por aí, eu tive uma reunião essa semana que um cara vendendo um, um produto de IoT, que era fantástico, assim, aí ele abre a plataforma dele e fala, mas não, é só isso, aqui você também tem NDVI. Aí você fala assim, beleza, o que que tem a ver com esse produto? Não tem nada a ver, sabe, é uma coisa que tá ficando aleatória, ninguém sabe interpretar, é aquele negócio que todo mundo põe porque é, não vou bater sua carteira do próximo, é uma coisa que todo mundo põe porque quer colocar e aí a gente tá aí nesse mundo hoje que todo mundo tá falando de NDVI como se fosse novidade, um negócio lá da década de 70, é algo que não é novidade nenhuma pra gente, e que a gente tá vendo aí sendo utilizado de maneiras que não deveriam ser utilizadas, e isso faz com que se caia no descrédito também de pensar que ele tem que resolver tudo, no final das contas ele não resolve, e aí a gente fica nesse impasse aí de que ah, não é bom o suficiente ou de que alguma coisa não estava certa, e tudo isso. Então, assim, é uma ótima ferramenta, com certeza. Seja ele para você usar em satélites, como você falou aí, né, que vai estar tá 800 quilômetros acima da nossa cabeça aí, o sensor, seja para você usar em um drone com uma câmera multispectral aí, que ele vai estar tá a 300, 400 metros de altura, seja para você usar em uma câmera multispectral aí, que está numa base, que você está pegando algumas informações ali, mas, na verdade, é algo que ele tem que ser usado quando você precisa desse tipo de informação, né? Quando você não precisa e quando ela não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, é mais você tomar esse amargo aí da rádio de Poços de Caldas aí que ele fala que vai curar desde a sua frieira até a sua doença terminal. E é um negócio que não vai servir para muita coisa. Até ah, né?
1: impotência, que pega muito bem para esse episódio. Não, é... Hoje você está é, tá com, com tudo, né, é, cara? Hoje <risos> o tema... O que eu fiz o episódio 51 também, então, é, então eu acho que assim a gente só escolhe números dos cabalísticos, né? <risos> Mas isso aí, NDVI, se você não precisa, traz ruído para o seu dia a dia, é coisa que só vai, atrapa vai acabar atrapalhando... É, vai tomar decisão errada se você não está precisando dele, então, cara, não, não, não use isso como solução para tudo. É, se é para cumprir tabelas... Cara.
0: E aí, né, cara, então falamos disso, agora falando de solução para tudo, aquela coisa que aparece sempre, eu acho que você está se segurando é né, para falar de um negócio que é a história mais de fuder que existe no agro digital conta aí
1: para mim. Ah, cara, cara história tapiro, né, meu, a história de startup. É... A... Eu adorei a frase que você criou, né? Hype as a service, né? Então a gente vê pessoal que, que cria coisas, né? Software as a service, enfim, tem, tem um monte de coisa. Tem o hype, por quê? O que, que a gente vê, né? Pô, ultimamente, cara, acho que nos últimos três, quatro meses, eu conversei com uns 40, 50 fundos VC, aqui tem, a gente tá numa rodada de levantar capital aqui para agora, daqui, do exterior, cara, o o que, que o pessoal adora? Um hype, um hypezinho. E a gente vê muitos fundos de agro, de AGTEC, especializado em AGTEC, olhando para o hype. Então, o cara hoje está fazendo uma coisa, aí se a moda mudou, mudou, então daqui dois anos... Pô, ah, 2014, era irrigação. Pô, era irrigação, tal, crise hídrica. Aí passou dois anos, era algum machine learning para alguma coisa, agora já está em outro ponto, está em... Me parece, eu notei até as notícias que, a, que as empresas, que os fundos soltam, acontece muito em época de captação, né? que eles estão em rodada de investimento, não sei porquê, para aumentar a valuation, e essa coisa do hype é interessante, às vezes você é pego no meio do hype, às vezes você está criando uma solução para o digital e você é pego dentro do meio do hype, é até bom, é bom que te façam algumas coisas, mas também você tem que saber se diferenciar do cara que está lá, que é o Desculpa a palavra, Xalatão, Xalatão lá que não, que não pega o negócio faz do começo ao fim, você tem, que se, te, você tem que se diferenciar desse cara. Então, a questão do hype que você é colocado no agro, o cara vem, você falou do NDVI, é um hype, é um hype dos últimos cinco anos, o cara está te vendendo a solução e ele é obrigado a colocar, ele foi obrigado, talvez porque alguém falou que ele colocar aquele, aquele hype ali no meio do NDVI. E você fala, puta, what the fuck, o isso... que que isso faz sentido? Então, tem que ficar muito esperto. não agro tem muito disso, principalmente da parte de VC, tem isso. E isso atrapalha muito. E se você está fazendo tudo certo, se prepare que você vai ser comparado com gente que tem hype... E tenha na ponta da língua e não tenha medo de falar, de apontar que esses caras estão no hype, que eles estão fazendo isso, e por que, que você está fazendo algo diferente que você não vai cair. Porque se você está no, no hype e não se diferencia, o cara vai se fala assim, esse cara daqui dois anos não vai ser viado que aí a modinha vai ser outra. Então, pegue no pé, não tenha vergonha. Às vezes vai escutar uns danos, às vezes o pessoal vai olhar, mas fica tipo, assim, foda-se. Vá, vá e sinta o seu coração.
0: Eu acho que é um negócio de até esse descrédito ainda dos produtores rurais é por conta disso, né? A gente já falou várias e várias vezes aqui do cara que chega lá, oferece uma solução para ele, depois de 15 dias ele está com outra solução, depois é outra, mas o cara fala, nossa, mas eu não estou entendendo mais nada disso, acho que eu vou abortar a missão porque não é para mim, né? Então, se você quer realmente trazer soluções de agricultura digital, quer revolucionar a agricultura vai naquilo que você acredita, vai naquilo que é um problema real do campo, né? E não vai naquilo que o investidor quer escutar, porque, não estou falando todos os investidores, mas a grande maioria aí que não é tão profissional assim, ela vai no que o jornal lá está mostrando, que é onde os grandes fundos vão investir, né? Então, é, é, é tudo é negócio, né, cara? Não é, às vezes a gente acha que a gente está vivendo uma uma coisa por uma causa, mas no fim do dia, todo mundo ali tem que sair ganhando dinheiro, então muitas vezes você tem seu sonho, você acha que seu sonho vai ser acelerado e de repente ele é ali subitamente mudado porque você caiu no hype as a service. Falei pra você que eu era um criador de bullshits? Sim, sim.
1: Aí De bons termos, né? Eu gostei desse termo. <risos> eu gostei desse termo. Cara, e, e, e é um negócio impressionante, né? Como isso afeta até o ecossistema, porque deixa até meio assimétrico a disputa de quem está querendo fazer o negócio legal com quem não está, porque é, o cara vira uma metralhadora de termos, de ideias visionárias, mas não entrega nada. E aí você está disputando com isso, você está disputando capital com isso, e aí você que está fazendo, está seguindo aquela aquele né aquele aquele vamos dizer assim, aquele rito ah beleza estou indo aqui estou validando estou testando entendeu? e você tem que enfrentar um cara desse concorrente e pior você tem que puta você tem que ir lá e falar não o cara tá fazendo diferente isso. A, a, a gente é legal aqui que na, na Alvora para a questão do carbono a gente sempre tem um par, é um par que está tendo muito sucesso, mas ele trabalha só numa ponta, está trabalhando na ponta final da parte de crédito de carbono. Muito bacana o serviço dele, está é, tendo uma atração muito boa, uma atração também internacionalmente muito boa, mas não dá para comparar, porque é, é, quando você olha na, na parte, não só no detalhe, mas até no geral, o que, tá, que, é que eu estou fazendo aqui, o que, que ele está fazendo, é muito diferente. Só que, eu às vezes, eu perco 10, 15 minutos numa reunião ou diversas, duas, três perguntas que eu tenho que responder. Ou você não, o cara está fazendo isso. Esse cara não é o concorrente. Ele pode ser meu cliente. Eu posso estar fornecendo para ele. E se eu não estou fornecendo para ele, eu posso estar tá vendendo no mercado que ele não consegue atingir. E isso é, é muito ruim. É muito ruim. Mas você tem que enfrentar. Então, sempre fica atendendo a isso. Hype... Fuja, eu acho que o pessoal aqui, depois de 69 episódios, já deve ter muita gente pensando em criar é, a startup dela em a linha digital. Fuja de fundo, fundo que aí vive de hype, a gente conhece uns. Se quiser perguntar no, no privado, eu respondo, mas aqui não vou responder. Se quiser conversar, mas a gente conhece os fundos que meu, não tem futuro. Não tem futuro, são grandes, mas não tem futuro. Então, a gente nem procura porque não, não faz sentido, porque você cria uma empresa, você cria uma startup, tem uma possibilidade de crescer, tem um mercado interessante, você tem uma tecnologia para explorar esse mercado, mas você ficar preso num fundo que tem que viver do, do exit que ele vai estar, e, e sua empresa tem que estar valorizada na hora do exit, então o fundo vai acabar, ele vai captar o fundo, e, e aí ele começa a mudar o seu produto, a maneira de operação, não porque viu uma oportunidade, não, porque ele tem que atender o hype do mercado daquele momento. Então, o fundo que eu tenho na cabeça, eu vi umas mudanças aí de startup investida deles recentemente, que está mudando. Eu falo, meu, faz sentido. Se os cara seguisse naquele caminho que estava, provavelmente fazia sentido, mas tá batendo a hora, tá chegando a hora de entregar, do fundo fechar e devolver o resultado para quem investiu. E o cara vai, o que dá, né? vira
0: próprio. Em, em vez de você ter o smart money, você tem o slave money.
1: É, é. E é péssimo, <risos> é péssimo, cara. É péssimo. Porque o que, que você está esperando de startup startup? É, obviamente, ela é inovada, ela crescer, ela ter tração, mas, cara, você fica, você fica muito mais preso a gerar um resultado. Não é nem um resultado financeiro, porque é legal, é óbvio que você quer gerar um resultado financeiro para o investidor mas você tem que gerar um resultado de PR, né, de relações públicas para o investidor, que, cara, e aí? Você está perdendo seu tempo aqui? Obviamente, se você conseguir sair e encher o bolso de dinheiro, ótimo, é, um, é trabalho, é vida, é ótimo, mas o que acontece que, muitas vezes diminui a chance dessas startups sobreviverem ou de chegarem no, no exit, porque uh, ela não desenvolveu aquilo que ela... Deveria, aquele foco que ela deveria ter tido durante a vida dela, startup.
0: Com certeza. Então, não caia nessa história também. Se você tem uma startup, se você vive esse mundo aí, se você é, vive o outro lado também, né, tem que receber esses produtos aí na sua propriedade, foge desse pessoal, vai para quem é sério, porque a gente tem aí centenas de, e centenas de pessoas sérias querendo fazer dar certo. Então, é muito fácil você saber quem tá vivendo de hype. É só você acompanhar os últimos seis meses e ver quantas mudanças <risos> teve. e se foram bruscas e sem sentido. Aí você já saiu. Se certo. é muito
1: milagroso, desconfia. É isso. Mas,
0: mas o amargo na, lá, que nem o NDVI lá de poste Caldas, esse é eu apoio.
1: É, esse, cara, esse é fantástico. Eu preciso ver se, se ele é melhor que chá de bordo.
0: <risos> cara, vamos a última então, né?
1: Ah, é boa, Essa é.
0: última historinha de fuder no agro digital é uma que você é o pai dela, mas eu vou falar aqui que é, chega numa reunião, mostra sua plataforma e fala, meu algoritmo tem inteligência artificial.
1: Uau. Aí a galera faz, uau, calma aí, gente. Chegou o Piro <risos> da sala. Ele tem, <risos> ele tem inteligência artificial. Cara, agora eu confio. Agora eu confio. Porque tudo que eu quero é que alguém pegou, pegou meia dúzia de informação mal, mal trabalhada, criou um modelo que, que deve estar todo viciado, tudo com viés, e falou assim: não, vou pôr na minha plataforma e eu não vou olhar o que, que ela vai fazer. Cara, isso é por mim. É. Deus, pra que isso aí por para que
0: isso aí podia ser uma planilha de Excel. Cara, vou, vou contar uma outra história, outra reunião que eu tive essa semana aqui, que uma pessoa, ela mostrou uma plataforma também com inteligência artificial, e aí ele mostrou assim para mim, você está vendo aqui, ó, ao mesmo tempo que a cultura está diminuindo sua taxa fotossintética, a produtividade está aumentando. Então, claramente, não tem correlação, o algoritmo me mostrou isso. E aí eu pensei assim, cara, você sabe o que é senescência? <risos> e aí a gente ficou olhando para a cara do outro assim, e tipo, cara, é muito complicado quando você quer falar de inteligência artificial sem ter dados. Inteligência artificial sem ter um conjunto de exploração de variáveis que façam sentido, né? É. E muitas pessoas não sabem disso. Não, né, cara? É, é,
1: é. Tudo tem a ver com o dado que ela usou. É igual, não sei se você já viu uma tirinha, né? Que o pai tá lá, a mãe segurando o neném no colo, o pai tá lá mexendo no carro, né? Aí sabe quando a calça dá uma baixadinha, aparece o cofre, a mãe fala assim, ó, oh, papai, né? Então a criança pegou do exemplo, né? Daí, da inteligência artificial. Assim, Por exemplo, aquela bunda, né, aquele cofre. Aí aparece dois balões do lado do outro, ó, oh, papai, né? Tipo, ah, ó, oh, papai, <risos> ah, não sei não. Por quê? Porque a criança viu, viu aquilo, então foi treinado muito errado. E, e esse é o problema. Quem está quem preparando esses dados, quem está criando esses modelos? e cara, inteligência artificial nada mais é do que um modelo muito bem feito, automatizado, sem o cara ter que programar esse modelo. Vai fazer um machine learning, ele teria que, obviamente, saber separar esses dados, ele está fazendo ensino supervisionado, ele tem que balancear essas classes, porque sempre vai ter aquele caso que é exceção e que o modelo teria que pegar, então ele também tem que estar isso apresentando nos dados que ele vai treinar esse modelo. Muitas vezes não acontece. Eu participei de uma etapa, passei um mês, os caras estavam tentando é, adivinhar a produtividade de crescimento de, de produtividade de cana, usando o dado IBGE, do IBGE da região. Cara, tinha, tinha cinco anos que era sem produtividade, 80 toneladas por hectare, aí de repente subia, ficava mais uns anos, aí caía. Por quê? Porque era o um carinha ali da, da, da casa da agricultura que faz, ah, aqui na região dá mais ou menos isso. Aí mandava, comandava para o os caras estavam querendo treinar modelo de, de, de machine learning para produtividade com isso. Não faz sentido. O dado é uma merda. É, é lixo, vai ser lixo. Então, esse é o problema do IA. E aí, quando o cara é obrigado a colocar, vende que isso é a melhor coisa do mundo, a coisa mais fantástica do mundo, e no fim, fala, eu confiaria muito mais numa conta de padaria para me dar um resultado, para dar uma aprendição, do que nessa informação que o cara está colocando. Então, não é porque a é inteligência artificial é que é a melhor coisa do mundo. Na verdade, você tem que ficar muito atento, porque geralmente tem merda. Isso não é bem feito, isso não é validado, Se é alguém que, que não olha, igual o caso que você contou aí, do, que foram te visitar. Cara, tem que ser alguém que viveu aquilo para saber se aquele modelo está acertando ou não. Então, cuidado. É de, é de fuder. E
0: é isso, né? Eu acho que a agricultura ainda não pensou em grandes volumes de dados para se fazer modelagem para inteligência artificial. Você conta na mão aí a quantidade de soluções que existe em volume suficiente de dados que te deixe fazer isso, né? E se você não está criando isso nesse momento, provavelmente você vai conseguir daqui muito tempo, quando você começar a criar, estruturar, ter volume suficiente, aí sim, né? Então, quando alguém chegar para lá para você, meu algoritmo tem inteligência artificial truque Pad de seis, que a gente tem certeza que se tiver, é uma merda, <risos> se não
1: tiver... Exato, é, pode ser que tenha situações que funcionem muito bem, é, você fala assim, ah, visão computacional, então eu estou usando para identificar aqui um grão, fazer uma separação, uma classificação, alguma coisa lá numa mesa, então eu estou classificando o um grão que está conforme, não conforme, um fruto, Cara, beleza. Isso já existe. Você tem, tipo, até solução de piratideira é muito bem feita disso. Você consegue treinar, você consegue classificar muito bem. Então, isso é um computacional funciona legal. Uma multiplicação em agricultura automatizada funciona muito legal. O cara começa a falar de produtividade, você fala assim: hum, às vezes tem um, tem um overfit. É muito bom para uma propriedade, mas não vai funcionar porcaria nenhuma em outra. Então, tem que ficar muito atento. Uh, ah, para o cara, sei lá, para erva daninha, alguma coisa aplicada, sim, porque eu uso a visão computacional, então a gente vê muita solução de aplicação, uh, que, né, que faz aquela leitura, faz aquele scan, está né, passando com o implemento, faz aquele scan, vê que, é que, a, que tem uma planta daninha, ele aplica ali, a gente vê muita coisa, com muita, muito boa nisso.
0: Na, mas, na, na verdade, esse tipo de coisa, ele usa lógica booleana, cara. Ele nem usa inteligência artificial, porque aí você entraria numa seara muito
1: Isso
0: mais é... difícil de lidar, Sim, né?
1: mas, tipo assim, dá pra se fazer. Dá pra se fazer, obviamente, que o cara tá usando alguma outra. Sim. Mas, assim, tem coisa que é superado, Que é superada, tá... mas tem outras, você fala, meu esquece, não, não faz nem sentido, às vezes, às vezes é melhor você voltar no livro da década de 70, você vai pegar um modelo preditivo de alguém que um modelo empírico de alguma coisa que você vai ter uma predição muito melhor do que você sair lá coletar dados, trabalhar esse dado do jeito certinho para criar uma predição, você fala, pô isso ali já tá feito, alguém escreveu um paper lá em 1980 que tem uma coisa que, que tem até um acerto maior do que você criar um modelo aqui, então por isso, fica atento. Se, se o cara está colocando, opa, porque como é que é, como é que funciona, como é que está a validação disso, em que cenário você testou, não é que você não vai confiar, mas eu acho que é aí que você, aí você tem que abrir perguntas mesmo, entender e ver se, se tem força naquilo que a pessoa está oferecendo.
0: Seja sempre crítico, né? tenha o senso crítico, esse é o negócio. Cara, chegamos aqui, então, ao final desse nosso episódio número 69. Você tá triste que daqui só 312 episódios você vai poder fazer um outro especial desses que você tá esperando desde o episódio zero? Cara,
1: se for 120... Não
0: sei, pode ser.
1: É, porque é o 120, 69 mais uma garrafa de 51. A gente pode fazer esse bêbado. <risos> Seria sensacional, e eu não preciso esperar tanto. Vou deixar anotado aí? Vou deixar anotado. Marca aí quantas tá semanas, anotado. daqui 51 semanas, provavelmente na metade do ano que vem, a gente vai fazer esse episódio bêbado.
0: Tô colocando aqui anotado, <risos> porque você vai fazer esse episódio aí com a gente, e não vamos deixar de ter episódios especiais que o Felipe tanto espera e se prepara para falar com vocês.
1: Exatamente. Cara, eu mal posso esperar isso. <risos> Podia ser um shot por cada tema, hein?
0: Pode ser. Podemos fazer episódio que vem também, se você quiser antecipar.
1: Não, podemos também, <risos> sem problema. <risos> sem problema.
0: Beleza então, beleza, chegamos ao final desse episódio. Espero que você não caia nessas quatro historinhas de ferrar, de lascar, de fuder que a gente falou pra vocês aqui. Ah, agora não é precisa é mais estupir, é de fuder mesmo,
1: é de fuder. <risos>
0: mas você tá achando que não, mas na hora que a gente for fazer a edição vai sair.
1: É, vai, vai sair, né? vai,
0: vai ser sem, sem o, Pi, né? vai
1: ser o Pi vai ser com o Pi, você vai ficar chateadíssimo que triste <risos> eu tava deixando... vamos lá então deixa eu o Pi, 3,1415 9265
0: <risos> um abraço pra galera aí, vai Felipe, que hoje eu não vou nem fazer perguntinha do é. milhão, que você tá, eu, você tá eu, muito tô, feliz. Tô entusiasmado aqui.
1: Um abraço, galera. Muito obrigado aí pela presença, aguentar nós. É isso aí, desconfiem, fuja do hype e show de bola. Um abraço para todo mundo.
0: Isso aí, se você gostou dessas historinhas aqui, e o Felipe no começo estava brincando, porque tem uma coisa que é bastante séria, tudo isso envolve aquele velho mantra que é agricultura digital é processo, não é um produto. Se você também acredita nisso, viva o processo e não caia nas besteiradas que te falo por aí. Um grande abraço e até a semana que vem. Abraço!